0: Sponsorem audycji jest operator platformy Emuzmi.
1: Zgodnie z zapowiedzią będziemy rozmawiać o rynku muzycznym w erze szeroko pojętego świata cyfrowego. Naszymi gośćmi są Jan Ejsmond, prezes e-Muzyka SA. Cześć.
0: Cześć, witam, witam. słuchaczy yy, Campus.
1: I Maciek Albigowski, brand manager platformy Emuzmi. Cześć. Cześć, Siemanko, i dzień dobry, słuchaczom. Słuchajcie, no to jak to jest z tą muzyką w dzisiejszych czasach? Gdzie są pieniądze? Dlaczego pytanie, gdzie są pieniądze? Bo jeżeli spojrzelibyśmy sobie na to, co się działo na rynku muzycznym nawet 20 lat temu, no to ktoś, kto słuchał muzyki, mógł wydać pieniądze przede wszystkim na płyty, może trochę na koncerty, ale na co dzień kupowało się płyty. Dzisiaj, żeby słuchać muzyki, tak naprawdę, jeżeli ktoś się postara, to nie wyda ani grosza. Bo są możliwości słuchania muzyki w sieci bez wydawania ani grosza. No, oczywiście, można też zakupić sobie subskrypcję jednego z serwisów streamingowych, wtedy wydamy jakieś pieniądze, ale stosunkowo jest to, mówmy się, koszt połowy jednej płyty w miesiącu. No to gdzie są pieniądze? Jak się zarabia na, na, na muzyce dzisiaj?
0: Tak, odpowiadając na początek na pierwsze pytanie: pieniądze są, są w rynku muzycznym? Żyjemy absolutnie jakby w okresie, w okresie prosperity rynku, rynku muzycznego. Pierwszy raz od 1999 roku, właśnie rok 2000, 2001 był pierwszym rokiem, kiedy, kiedy przychody globalnego rynku muzycznego przekroczyły ten poziom z 1990 roku. To, co, to o czym mówiłeś, że, że, że miała miejsce na przestrzeni tych ponad 20 lat transformacja cyfrowa i nośnik fizyczny odchodził powoli do lamusa, to powodowało malejące przychody właśnie z dystrybucji fizycznej, nie były rekompensowane przez, przez wzrost przychodów z dystrybucji cyfrowej. Do tego dochodził problem, problem piractwa w internecie i różnych sieci peer-to-peer. -peer. Dopiero rok, rok 2015 okazał się taki przełomowy, że, że rynek muzyczny znowu zaczął systematycznie rosnąć. Były to wzrosty dość ograniczone, dosłownie jakby kilkuprocentowe. Ale wraz ze wzrostem bazy, bazy użytkowników serwisów streamingowych, zwłaszcza jednego dużego serwisu streamingowego, te, te wzrosty były coraz bardziej dynamiczne, aż, aż rok, właśnie 2000, 2001, okazał się przełomowy. Nie dość właśnie, że te, te małe wpływy z dystrybucji fizycznej zostały jakby pokryte, to jeszcze jakby pojawiła się górka.
1: Czyli tak naprawdę. Dopiero w zeszłym roku, pierwszy raz od 30 lat, bo powiedziałeś od roku 90, tego tak? 99. 99. Czyli od 20 lat, rynek, branża muzyczna zaczęła zarabiać więcej niż w tym 99. Tak, czyli przez się... 20 lat była, można powiedzieć, zapaść. To tak, znaczy, tak. może to za dużo powiedziane, ale... Konsternacja. Nie było wzrostu. Tak, tak. Była na konsternacja. Pewne, na
0: pewno atmosfera, atmosfera wokół tego, tego rynku była... Mówię tutaj, mam na myśli jakieś fundusze, Rynek kapitałowy była jakby zupełnie inna niż, niż jest to od roku dwóch, gdzie, gdzie właśnie się pojawił ten okres prosperity i, 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 no i pojawił się entuzjazm na rynku. Było mnóstwo mnóstwo transakcji, dużo, dużo, dużo też się mówiło o jakichś debiutach giełdowych, jakichś globalnych, globalnych graczy, także ta sytuacja diametralnie się zmieniła. My jako Polska też byliśmy beneficjentem tej transformacji cyfrowej, no jesteśmy jakby w, zupełnie, w zupełnie innym miejscu niż, niż jeszcze kilka lat temu i perspektywy też są przed nami. Według wszystkich estymacji to, to, to rynek muzyczny w ciągu do 2030 roku ma się, ma się podwoić. Czyli jakby z obecnych 26 miliardów ma wynieść przeszło przeszło 50, 52 miliony, miliarda dolarów. Czyli
1: jest rozwój, ale to jest tak, że Słuchacze, odbiorcy musieli się z jednej strony nauczyć może szanować trochę bardziej artystów, bo też było trochę takich kampanii, żeby płacić za muzykę, żeby nie pobierać jej z nielegalnych źródeł. No bo ta zapaść można powiedzieć, że była spowodowana właśnie rozwojem tej cyfrowej transformacji, tych możliwości, które mieliśmy w internecie, za którą poszły wszelkie nielegalne rozwiązania. Czy, 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 czy ta zapaść od tego się zaczęła w zasadzie chyba?
0: Dokładnie tak, jakby, że ludzie, ludzie potrzebowali czasu, żeby, żeby, żeby się przestawić na nowy model konsumpcji i, no i dopływ, dopływ użytkowników płatnych w serwisów streamingowych siłą rzeczy musiał, musiał chwilę trwać. Dodatkowo też branża, zwłaszcza globalne koncerny, na samym początku istnienia streamingu jako takiego, też też jakby z pewną taką nieufnością podchodziła do, do tej formy konsumpcji. Czyli I
1: stary numer. Internet to się nie przyjmie. To nie poczekamy, tak, tak, tak. płyty się na pewno będą sprzedawać. Artyści,
0: artyści też, zwłaszcza, zwłaszcza ci globalnie, mieli pewne obiekcje, które, które też stanowiły jakby no wrażliwy breaker rozwoju serwisów streamingowych. Dopiero wraz z napływem tej bazy subskrybentów no i pojawienia się realnych pieniędzy subskrypcji, wiadomo, stosunek artystów, czy, 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 czy tych dużych wytwórni do, do, do streamingu się zmienił i no i też pewnie taka, pewnie taka transformacja jakby demograficzna, pokoleniowa, dopływ dużej bazy młodych, młodych ludzi otwartych na, na tą nową formę, formę konsumpcji no spowodowała, że, że jesteśmy jakby w tym miejscu, w którym, w którym jesteśmy. Na pewno też bardzo duże znaczenie miała ta transformacja, którą rozpoczął Napster na przełomie wieku, czyli zamienił się z takiego nielegalnego dysku z mp 3 w prawdziwy serwis streamingowy. Zapoczątkowała też pojawianie się na całym świecie, a w końcu i właśnie po 2010 roku takich firm w Polsce, które pomagają te nielegalne treści usuwać, monitorować, a potem usuwać, ewentualnie monetyzować. Co, co też zwiększyło dochód. Natomiast mm, ważnym elementem, ważną odpowiedzią na pytanie, gdzie są pieniądze, no jest, to nie tylko model subskrypcyjny, ale też duże znaczenie ma to, że cały czas jednak odbywa się gdzieś w tle handel uwagą.